0: Sevgili dinleyiciler, bu haftaki yazımı doğal olarak bizi kedere boğa geçen hafta yaşadığımız ve sonrasında gördüğümüz karelerle, görüntülerle, kimi zaman çok sevindiğimiz, kimi zaman çok üzüldüğümüz olay olan İzmir depremi ile alakalı fikirlerimi vermek istiyorum. Tabii ki burada önemli olan bizim bu depremi Yoğun yaşadığımız günlerde hepimizin empati yaptığımız ve depremle alakalı mutlaka herkesin kendi görevini yapmasıyla alakalı telkinleri gördük, inandık ama en büyük özelliğimiz balık hafızalı olmamız ve bunları daha sonra unutup hayatlarımıza devam edeceğimiz günler olacak olarak görüyorum ama olmasın çünkü Özellikle İstanbul depremi uzak olsun ama maalesef de yakın gözüküyor. O yüzden mutlaka ihmarkarlığımızı bir kenara bırakıp ne olması gerekiyorsa onu yapalım. Yazımın başlığı Kadere sığınmak kaderimiz olmasın. Garip zamanlardan geçiyoruz doğanın yarattığı ölümcül tahribattan Mucizevi olarak kurtulan özellikle küçük çocuklar için sevinçten gözyaşı dökerken gelinliğiyle yepyeni kocası tarafından sokak ortasında yumruklanan gelinin görüntüleri akıl sağlığımızı iyice dumura uğratıyor. Bu yetmezmiş gibi tüm ülke kenetlenmiş İzmir'den daha az acılı haber almak için dua ederken Halloween partilerinin yılışık görüntüleri sosyal medyaya partileyenler tarafından aktarılması karşısında bugün... Birlikte soluduğumuz insanların kimyalarındaki farklılığı çözmeye çalışıyor şoktaki beyin hücrelerimiz. Herkes istediği gibi eğlenebilir. Hayat zaten eğlenmekle de yücelir, anlam kazanır. Buna itiraz edenler, yaşamın anlamını küçük ve kapalı dünyalarında çözdüklerini sananlardan oluşur. Lakin bir sokak sakinlerinin tamamı matemdeyken, ve iyi haberlerin gelmesi için umutlu ama kaygılı bir beklentiye girmişken siz o sokağın bir evinde eğlenir. Ve üstelik bunu da sokak sakinlerine gösterirseniz bir yerlerde bir yanlış var demek değil midir? Evet ateş düştüğü yeri yakar ama bari ateşin yaktığı yüreklerle bir nebze susarak dahi dayanışma göstermek neden mümkün değil bilinemez. İzmir ağlıyor. Çoğumuz da onlarla empati yaparak acılarını bir nebzede olsa henüz taşlaşmamış yüreklerimizi hissediyoruz. Ama nafile duygular pamuk gibi çocukları geri getirmeyecek. Anne Seher, ikizler ve 56 saat sonra sağ olarak kurtulan küçük Elif'le moral bulurken, aynı aileden 7 yaşındaki Umud'un Annesi ve kardeşleri kadar şansa sahip olmadığını ve yitip gittiğini öğrenmek ne hüzün verici bir gerçek olsa gerek. Ya 17 yaşındaki Arda'nın aniden sona eren hayatına ne diyecektik? Tunceli'den girdiği TEOK sınavında açık arayla Türkiye birincisi olup İzmir'de özel bir kolejde burs kazanmasının akabinde depreme yakalanmak nasıl bir uğursuz kaderin Umarsız doğası olarak görülebilirdi ki. 91 saat sonra enkazın altından adeta tekrar dünyaya gelen Aydan'ın annesiz kaldığını ona nasıl söyleyecektik? 14 yaşındaki İdil 58 saat sonra mucizevi olarak kurtulurken 10 belun enkazda yanında hayata tutulmaya çalışan 8 yaşındaki kardeşi İpey'in doğanın adaletsizliğine yenildiğini duyduğunuzda Kime ve neye isyan edecektiniz ki? Erzincanlı müteahhit Hayati Uzun, 1992 yılında yaşadığı Erzincan'daki depremde Emrah adlı torunu vefat eder. Uzun, depremden sonra İzmir'e yerleşerek bu depremden en çok zarar gören binalardan biri olan Emrah Apartmanı'nı inşa eder. Lakin bu kez de kendi yaptığı binada diğer iki torununu ve gelinini kaybediyor. Oğlu ağır yaralı olarak kurtarılıyor. Ne garip ama ne kadar da acı veren bu hikayeye ne demeliyiz ki? Evet, meşhur klişe sözü tekrarlayalım. Deprem değil, binalar öldürür. Aslında şiddeti deprem de öldürür. Sözü daha gerçekçi bir saptama olabilir. Lakin bir afet uzmanının dediğinden hareketle şu soruyu sormamız gerekiyor. Dünya ülkeleri arasında deprem sıklığı sıralamasında Türkiye altıncı iken depremden ölüm sayılarında neden üçüncü sırada neden? Bunun cevabı basit aslında. Bina yapımında kullanılan standart dışı kalitesiz demir ve içi deniz kumuyla doldurulmuş beton. Bu yapıları denetleyecek o kadar kurum varken bina ruhsatı verilmesini nasıl yorumlayacaktık ki? Ya ülkede sürekli çıkarılan imar hafı kanunlarına ne diyecektik ki? Bir de üstelik bu dayanıksız binaların girişlerinde bulunan ticari işletmelere alan kazandırmak için kimi binanın kolonlarının kaldırılmasına ne demeliydik ki? Deprem ülkesi Japonya'da neredeyse tüm katlı binaların raylı sistem üzerinde oturtularak inşa edildiğini ve şiddetli deprem esnasında bu sistem sayesinde binaların yıkılmadığını bilmek bizim için daha da kahredici bir bilgi olsa gerek. Biz ise bu sisteme geçeceğimize yetersiz yapılara af getirmekle geçiriyoruz kıymetli yıllarımızı. İnsan beyninin depremden korkmak üzere kodlanmamış olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir fare veya bir yılan gördüğümüzde refleks olarak aniden kendimizi korumaya geçtiğimizi çok iyi biliyoruz. Lakin Depremde ise aynı refleksi göstermeden depremin geçmesini bekliyoruz. Ama doğa bazen beklentilerimizi boşa çıkarıp pekala da fare veya yılandan daha ölümcül sonuçlar gösterebiliyor. Öz cümle hem çaresiz bireyin hem devletin artık deprem tehlike risini, riskini içselleştirip gerekli önlemleri bilimin ışığında ama vakti geldiği de geçiyor bile deprem öncesi, esnası ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini bilme merakı, mesela bugünkü hava durumunu öğrenme merakından çok daha fazla güçlü olursa, devlet de yapılaşma ve bina sağlığı alanında bilimin peşinden gidip gerekli icraatları yaparsa, çocukların, gencecik yeni umutların, ipeklerin ve ardaların bu kadersizliğine karşı koymak mümkün olacak. Deprem yoğun topraklarımızla barışık yaşamak istiyorsak, deprem ve maddi manevi etkileri geçtikten sonra hayat eskisi gibi devam etmesin lütfen. Kadere sığınmak kaderimiz olmasın. Her türlü tehlikeye rağmen beton yığınlarının altına inerek, karanlık, tozlu, havasız ve tonlarca ağırlıktaki kütlelerin her an başlarına düşme riskine karşın tek bir canı kurtarmak için canla başla, saatlerce uğraşan kurtarma ekiplerine büyük borcumuz var. Onlar insanlığı ve kadim iyiliği hatırlatıyor bize bu karanlık ve toz içindeki zamanın ruhundaki dünyada.